0: Normalt så sidder jeg her i Transformator i en livlig, diskuterende, producerende og tæt samarbejdende redaktion med journalister, grafikere, sælgere, IT-folk, praktikanter, studenter, chefer og togholdere. Og når jeg skal optage, kan jeg blot håbe på, at diskussionerne ikke går for højt uden for glasdøren til det lille podcaststudie. I dag er det her den eneste lyd omkring mig. Men jeg har dog våget at invitere journalist Andreas Lindqvist herind, og så har jeg i den anledning rykket mikrofonerne ud af studiet og sat dem med god afstand i det store, tomme redaktionslokale. Vi skal tale om vacciner, ikke om RNA og andre biotek-relevante spørgsmål. Det kunne være fint. Nej, jeg har lyst til lige at bremse op og se på den her uges vilde nyhedstrøm, der har været omkring vaccinationsprogrammet. Alle sinds og løbe rundt og spørger, hvorfor gør vi ikke bare som Israel, der ser ud til at vaccinere alle indfart? fart? Og svaret, det er ikke så enkelt. Men vi prøver alligevel at finde det. Og når vi nu alligevel har sat bremsen i og kigger den for øjet, så vil jeg lige benytte mig af chancen og sætte tilbage på året, der gik. Og herefter, i de kommende uger, så lover jeg, så skal vi se fremad igen. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt, transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Godt, Andreas. Så sidder vi her endda med det dobbelte af den påbudte afstand på to meter, så det skulle nok kunne gå. Vi skal tale vaccineprogrammet, altså det her kapløb med virus og vaccine, vi er ude i lige nu. Men lad mig lige lægge ud med den der britiske covid-19-mutation, der smitter op til 74 procent mere end den variant, vi i forvejen slås med. Den hedder B117, og Andreas... Når, når du ser tallene lige nu, hvornår kan vi så forvente at have den her B117 herovne gennem landet?
1: Jamen, nu er jeg jo nødt til at tage et forbehold, fordi det vil være et stykke tid, siden vi har fået nye tal for gensekventeringer af de forskellige virusser, der baserer hjemme PT. Det er omkring 10 som man gensekventerer og ser, hvor de stammer fra. Og sidst vi så, der havde den et niveau lige over, jeg mener det var 2-3 og nogle steder i landet der var det 7% i Nordjylland, der havde den, og 5% i øh, regionen Sjælland, som havde den. Og man mener, at når den kommer over 10%, så begynder den for alvor at få sit eget liv, og begynder at arbejde mod at blive den dominante øh, herhjemme, fordi den smitter mest, så overtager den simpelthen og bliver den, vi har i Danmark.
0: Så er det den, der klarer sig bedst. Ja. Og vi skal så klare os på vores side med vaccinen, øh, og det er det, vi skal tale om. Når jeg følger den debat, der er rundt omkring, så en af de ting, jeg helt udstøder på, det er politikere, meningsdannere og så andre, der siger, hvorfor gør vi ikke som Israel? De er vaccineret, de har vaccineret 16 procent. Hvorfor gør vi ikke som dem? Så hvorfor gør vi ikke som dem?
1: Jamen, alle lande har jo deres konkrete historie, og i vores kontekst er vi jo samtidig del af en union, den europæiske union, hvor vi indgår i et indkøbsfællesskab. Israel har stået på egne ben og startede faktisk med at satse på nogle af de kandidater, der ikke... Til, har været så interessante. Der er den øh, russiske vaccine, som de til at starte med lavede aftaler med. Så udviklede de selv, eller er i gang med at udvikle en vaccine, og har også sat sig på andre kandidater, der ikke blev. Men i starten af november, da der begyndte at være rigtig flotte resultater på, øh, på øh, Pfizer-BioNTechs vaccine, der er øh, to ministerpræsident Benjamin Netanyahu, som er ret upopulær på hjemmefronten på grund af diverse bedragerisager osv., som han er på vej i retten med lige nu. Der tog han et selvstændigt initiativ og gav sig simpelthen til at kime CEO'en i i Pfizer ned for at få en masse af de her vacciner hjem. Og efter et par opkald, så fik han lavet en aftale om fire millioner doser til Israel, som fejser også så en, en fordel i at, at give til Israel.
0: Men man får vel ikke bare ekstra doser, bare fordi man bliver ved med at ringe og presse, og fordi man siger, at man er premierminister i Israel? Der skal vel mere til?
1: Det er jo svært at sige, hvad der sker i det store mellemstatslige spil, men, men Pfizer har en historie i Israel og kender landet ind og ud og har, har haft en del at gøre med landets sundhedsvæsen, som i øvrigt er et meget avanceret sundhedsvæsen, som er digitaliseret, og, og Pfizer så en, en eller anden testcase for vaccinedrevet flokimmunitet med deres vaccine i det her land med, med knap 9 millioner indbyggere og det her meget avancerede sundhedsvæsen, hvor man meget nemt ville kunne distribuere den på en effektiv måde og på en måde, hvor man var sikker på, at alle fik anden dose. Og, og, så derfor så har det sandsynligvis været relativt nemt for Netanyahu at, at lave et case over for Pfizer om, at lige præcis de skulle udvælges til at være øh, testcase for øh, vaccinedrevet flokimmunitet.
0: De ligger faktisk i Israel nu med dobbelt så mange, sidst vi så det, dobbelt så mange vaccinerede som dem, der ligger på anden pladsen, de forenede arabiske emirater. Kan de blive ved med at holde den, den hastighed?
1: Altså hidtil er det jo gået fantastisk godt. De har vaccineret nogle dage over deres eget mål på 150.000 om dagen. Og så har de tilsvarende så hver gang, de har givet en dose, så har de gemt en væk i fryseren, sådan at de kan være sikre på at give anden dose. Så så vidt så godt. Men de har faktisk haft så meget fart på, at de ser frem i nu om 10 dage siden eller noget i den dur og løb tør for første doser og simpelthen ikke have flere. Og så er de nødt til at tage en pause, indtil de kan få flere hjem. Og der har de jo så igen forsøgt at lobbyere Pfizer for at få fremskyndet deres leverancer. Og der er der altså indtil videre en kold skulder, fordi... Hele verden har, som du også omtalte, lagt mærke til, at Israel har fart på, og at at de er langt fremme i deres vaccination. Det giver jo anledning til en vis misundelse. Det markerer Pfizer sig også, og de har ikke lyst til at ligne nogen, der favoriserer nogen over andre. Så derfor har de indtil videre ikke givet Israel udsigt til, at, at de fremskynder leverancer til dem.
0: Du brugte ordet misundelse. Der har også været sådan noget, hvad skal vi sige, blikke mod Tyskland. Eller i hvert fald måske bebrejdende blikke, at de havde været med til det store EU-fællesskøb. Men så har de købt nogle selv.
1: Ja, det kom frem øh, lidt før juli i slutningen af december, at Tyskland... ...faktisk har sin egen aftale. Den her er lavet med med BioNTech, der har udviklet den vaccine, som Pfizer bruger sit store produktions- og distributionsapparat på at producere. BioNTech har hovedsædet i Tyskland, og det er der hele udviklingen af den her RNA-vaccine er foregået. Og undervejs i den udviklingsproces, der har de jo også haft brug for statslig støtte. Så helt tilbage i september... Der tilbød øh, Tyskland at give udviklingshjælp til vaccinen og, og hjælpe med forskningen, men også at stille midler til rådighed i milliardklassen til at få startet flere produktionsfaciliteter. Der er tale om en fabrik i Marburg, som regnes med at komme online i næste måned og måske skulle kunne levere 250 millioner flere doser i år. Så Tyskland har, har haft den store tegnbog fremme, og til gengæld fik de så en aftale med Pfizer-BioNTech på jeg mener det er 30 millioner flere doser, som altså er en bilateral aftale øh, kun med Tyskland.
0: Lad os blive ved det her hvorfor-spørgsmål. Et andet spørgsmål er her, hvorfor laver vi det ikke bare selv? Altså, lad os sende os opskriften, så kører vi til Kalumborg og beder Novo om og gå i gang.
1: Ja... Yeah det kunne man jo nemt spørge sig selv om øh, man kunne så nationalisere opskriften som vi har gjort med med diverse og den slags ting i Holland når, når når medicinalselskaberne solgte det for dyrt men, men fakta er at alene altså i Danmark der der har vi ikke produktionsfaciliteterne til den her slags moderne vacciner. Vi har A.J. Vaccine, som ligger på det gamle Serum Institut og opkøbte vaccineproduktionen der. Men, men de laver traditionelle vacciner, og det er altså ikke øh, det, som er tale om i det her tilfælde, hvad angår i hvert fald de her to forfejser, Pfizer, BioNTech og, og Moderna. Det kan vi ikke øh, producere i Danmark i, i, i noget større øh, omfang. Kunne vi så ikke, ligesom jeg kan forstå Israel også gør at betale ekstra de betaler op til 2 til tre gange øh, prisen. Så vil vi sige, om vi tager en stor tegnbog frem, køb, køb, køb. Ikke længere. Altså det, der karakteriserer Tyskland i september, og det, der karakteriserer Israel senere, det er jo, at der er nogle relationer, som er anderledes. I, i Tysklands tilfælde, der er det et, et eget selskab, det er et tysk selskab, som står for vaccinen, og der er tale om en stat, der satte utrolig mange penge på en vaccine, der ikke engang er i mål endnu, og så til gengæld får en modydelse i form af en aftale, og i Israels tilfælde har der jo været tale også om en eller anden helt særlig øh, omstændighed, hvor, hvor de har kunnet stille Pfizer i udsigt, at, at Pfizer også vil have noget ud af det. Hvis Danmark skulle til det her nu, så ville der i praksis være tale om, at vi skulle opkøbe nogle andres doser, altså udpege et eller andet land og forsøge at overbyde dem eller købe doserne af dem for store penge. Og det er jo komplet usympatisk, umulig tanke. Selve... Selve produktionsbåndene er jo, er jo afsat ø, året ud, ø, og, og også næste år. Så altså, vi ved jo, hvad der ligger på de bånd, og hvem der skal have det. Og derfor kan vi jo ikke bare trylle nogle ekstra doser frem, som, som vi kan, kan opkøbe for at stille os selv bedre. Til gengæld så har vi jo bestilt
0: stort ind. Altså vi har jo sagt, eller Danmark har sagt, den øh, vaccine, når den bliver godkendt, så vil vi gerne have... Lad os sige 2,6 millioner. Det vil gå at være forskellige, og det gør jo faktisk det paradoxale, at nu da de efterhånden bliver godkendt, så får vi for mange.
1: Ja, teknisk set, altså den her EU-proces, som jo også har været udskilt på det sidste, og det kan vi måske vende tilbage til, men, men den har jo bestået i et EU, øh, helt usædvanligt EU-kommissionen har sat sig bag et slags indkøbsfællesskab, hvor man har udpeget kandidater, seks kandidater, øh, som, som man troede på, og som man så har lavet forhåndskøbsaftaler med. Vel at mærke så store mængder at øh, et par af dem til sammen kunne immunisere hele EU. Og dermed også Danmark, fordi det, det så handler om, det er så, når de efterhånden bliver færdige og godkendte, dem af dem, der gør det og produceret, så får hver eneste land den mængde, der svarer til deres befolkningstal i EU. Forudsat, at de selv vil købe dem. Vi behøver ikke at købe en vaccine, vi ikke selv vil have, eller hvis vi har for mange. Men EU har i hvert fald sikret, at vi kunne, hvis vi ville. Så ja, i praksis så ville vi, hvis alt går, som det skal, og alle bliver godkendt, og alle bliver produceret, så kunne vi vaccinere øh, øh, 22 millioner mennesker i stedet for de knap seks, vi har nu. Så man ikke de overskydende nemt kan afsættes på et øh, globalt marked. Og det burde der nok ikke være nogen tvivl om hen ad vejen i hvert fald.
0: Vi har talt noget om de enkelte lande, Israel, Tyskland, Frankrig, øh, men der har også været kritik af selve EU's måde at håndtere indkøb på. Hvor står den diskussion så?
1: Jamen, den er i hvert fald ikke færdig, og jeg har svært ved at dømme i den. Men der har jo været tale om en stor, kompliceret proces øh, i EU-regi, som bestemt ikke plejer at håndtere den slags. Ellers er det nationalstater, der køber til deres egen vaccineprogrammer. Så, så på den måde er det jo i hvert fald en proces, der har kørt øh, noget uvant. Og beskyldningerne har jo været dels, at man har købt de forkerte vacciner, altså man har simpelthen ikke kigget godt nok i krystalkuglen i forhold til, hvilke der ville lykkes. Og så har der været en specifik anklage, nemlig at man på en eller anden måde, at Frankrig er sluppet afsted med at favorisere øh, sit medicinalselskab, Sanofi, fordi at, øh, der midt i november, da der begyndt for alvor at være flotte resultater på Pfizer-BioNTech, der blev EU faktisk øh, tilbudt at købe 500 millioner doser, og valgte i stedet at købe 200 millioner med option på endnu 100 øh, senere, som jo nu er udnyttet. Men lagde så endnu en satsning i 300 millioner doser fra Sanofi, og når man så står her bagefter og kigger, så var det jo faktisk at BioNTech, der kom igennem. Det kunne have været dejligt at have de 500 doser nu. I stedet så har vi altså lagt 300 hos et selskab, der endnu ikke er i mål med vaccinen. Hvorfor den fejlvurdering? Jamen altså spørgsmålet er, hvor meget af det er det her, der er en fejlvurdering, og hvor meget af det, der er bagklogskab. Og det er jo det, der sandsynligvis vil være meget debat om og mange undersøgelser af i fremtiden. Det er jo også et rum, hvor... Danmark og alle de andre i U-landen har været til stede. Det er svært at forestille sig, at, at Frankrig er kunne slippe afsted med. Ren protektionisme i det rum, men igen, jeg har ikke været der. Fordi det, har det er et fransk firma? Ja, fordi det er et fransk firma, og protektionisme handler jo om at beskytte egne interesser. Men, men, men igen, vi har ikke været der. Det er svært at sige, hvad der er foregået i det rum, og Sanofi er jo også et, et kendt medicinalselskab, som, som man jo sagtens kunne satse helt legitimt på. Det er ikke sådan, at det stikker i øjnene, at det har været med i processen. Men altså, meget af den her kritik har jo også været tysk, Og Tyskland er jo et andet sted end Danmark, forstået på den måde, at de er et meget stort land. Og det vil sige, at Tyskland kunne måske nok godt have klaret sig i det her spil uden den europæiske union. Og det er måske også noget, man er klar over fra tyske beslutningstagere, der internt har kritiseret den her proces. Danmark er jo et noget andet land. Hvis vi ikke var i stand til at lave en, en handel som den Israel lavede, og det var vi nok ikke, jamen så stod vi måske bedre i øh, EU's vaccineindkøbsfællesskab på godt og, og på ondt.
0: Hvornår har vi så tilstrækkeligt vaccine til at opnå flokimmunitet?
1: Jamen det er i virkeligheden et desværre ret besværligt spørgsmål efterhånden. Det ene drejer sig om vaccinemængderne og leveringstempoet, men det andet drejer sig igen om den her britiske variant, fordi med den corona, vi hidtil har kendt, der vurderede man, at en flokimmunitet lå omkring 60-70% af befolkningen. Det er relativt mange, men flere af det heller ikke. Og det ville man jo kunne nå igennem ved hjælp af et tilsvarende antal vacciner. Og det vil man jo øvrigt kunne nå igennem uden at vaccinere børn og uden at vaccinere dem, der ikke kan vaccineres af den ene eller den anden grund. Men den britiske variant. Der er kontakttallet eller i hvert fald den såkaldte R0, der ligger over 4 nu. R0, det beskriver, hvor mange hver smittede smitter, forudsat der ikke er restriktioner. Og den ligger over 4 nu. Og der byder matematikken så, at så stiger mængden, der faktisk skal vaccineres, for at dem, der ikke kan eller vil vaccineres, er beskyttet. Øh, tilsvarende Og når helt op på cirka 80 procent, som nu skal vaccineres.
0: Så kapløbet er blevet
1: sværere? Det er blevet sværere, dels fordi det er blevet travlere. Den britiske variant kommer til at sprede sig eksplosivt sandsynligvis fra midt i februar, og betyde stigende sygdom og dødelighed. Så er det blevet længere til målstegn, fordi vi skal have højere flokimmunitet på grund af den, af den britiske variant. Så, så opgaven er også blevet mere omfangsrig. Og så til sidst kommer vi til selve øh, vaccinerne hvor mange vi skal bruge, hvornår vi kan være i mål med det. Og og det er jo svært. Lige nu, der regner vi med at få cirka 60.000 60.000 om ugen i den kommende tid. Og hvor lang den kommende tid, så er det svært at sige. Moderna skal i gang. De er lige blevet godkendt, det vil sige, at man også kunne vaccinere med det i Danmark. Hedtil har man ikke fået en dose. Produktionen er simpelthen ikke ordentligt i gang endnu. Så der går nogle uger, øh, før, før vi begynder at have dem. Så er der den næste, det er måske den fra Oxford, som Storbritannien allerede har givet noget nødgodkendelse til. Det er ikke til at vide, hvornår det sker. Den er i øvrigt mindre effektiv. Og så er der i øvrigt endnu en af de her, RNA-vacciner i farvandet, nemlig den fra CureVac, som forventes at kunne godkendes i februar-marts stykker. Hvis vi forudsætter det kun af Moderna og CureVac og, og, og Pfizer-BioNTechs, øh, og at de bliver godkendt øh, nogenlunde i det tempo, man forventer, øh, og at de leverer sig nogenlunde, så har Lægemiddelstyrelsen været ude og sige, at alle dem, der ligesom vil vaccinere sin voksne befolkning, kan være vaccineret i slutningen af sommeren.
0: Vi behøver vist ikke sætte flere adjektiver på året 2020. Dem fik vi vist indsamlet rigeligt dag, da vi aften, ved at se så tilbage på året, der var gået. Men når det nu er årets første udgave af Transformator, så lad mig lige tage den aflagte kalender frem ad og sætte tilbage på det, der skete i verden sidste år, sådan som vi oplevede den ved vores teknologiske briller. Det startede med, at vi vågnede 1. januar. Ingen kunne ane, hvor meget vi ville komme til at savne vores sociale liv, da vi med af familietræf og julefrokoster startede 2020 med en lille nyhed om en virus fra en fjern provins i Kina. 59 personer var blevet syge på et madmarked, men virusforsker og overlæge ved Statens Seruminstitut Institut, Anders Fomsgaard, mente ikke, der var grund til bekymring. Det er lige før, jeg vil sige, at risikoen for, at det når at ramme Danmark er lige nul, sagde Formsgaard og blev bakket op af Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brøstrøm, der snart skulle blive nyere tids mest kendte embedsmand. Blot to uger senere skulle det vise sig nemlig, at Kina havde holdt igen med både sandhed og smittetal. Nu var otte mennesker i Europa smittet, og derfra gik det stærkt. Allerede ugen efter kunne vi begynde at udvide vores ordforråd med en lang række nye corona-relaterede gloser. Eksponentiel stigning blev det første. Sidenhen lærte vi i hurtig rækkefølge om smittetryk, smitteopsporing, flokimmunitet, infektionsrate og kontaktsmitte. Mange nye ord kom til, og efterhånden, som vi måtte vende os til, er ansatte dagsordenen på alle livets felter. I Teknologiens Mediehus ville vi da også gerne sætte en anden dagsorden, og det gjorde vi ved at udstyre læserne med et overblik over, hvor omfangsrige og indgribende planer om Lynetteholmen, i virkeligheden er. Det er en helt ny ø på næsten 3 km, der skal anlægges i indsejlingen til København-Tavn med 35.000 boliger, og den bliver præsenteret på farverige plancher med badestrande og glade børn. Men ingen har fremvist en samlet plan for et projekt, der i virkeligheden kommer til at præge al planlægning af hovedstaden frem til år 2070. For der skal både bygges havnetunnel i metrolinje og kystsikring for slet ikke at tale om et rensningsanlæg og om benzinøg, der skal flyttes. Og stemningen for et 2020, der snart skulle vise sig at blive det værste år i mands minde, blev for alvor sat, da forskere inden for naturvidenskab og polyteknik skubbede dommedagsuret 20 sekund yderligere frem. Forskerne, er blandt 13 Nobelprismodtagere, advaret om, at menneskeheden fortsat står over for to eksistentielle trusler på samme tid. Atomkrig og klimaforandringer. Men nu forstærkes disse af en cyberaktiveret informationskrig, der undergraver samfundets evne til at reagere. Så tæt har uret aldrig været på kl. 12. Og på det tidspunkt havde de ikke engang taget covid-19 med i regnestykket. Så blev det februar. Mens alle ventede på, at forskerne skulle opfinde en vaccine mod corona, mindedes vi en af landets største kæmper, H.C. Ørsted, der for 200 år siden gjorde en opdagelse, der hører til blandt de tre vigtigste i verden. Elektromagnetismen banede vejen for dynamoen, elektromotoren, telegrafen og telefonen, som alle udnytter sammenhæng mellem elektricitet og magnetisme, og siden fulgte moderne opfindelser som satellitter fiberoptiske kabler, internet, elbiler, udnyttelse af vedvarende energi fra sol og vind og meget, meget mere. Et gennembrud i videnskaben, skabt gennem det berømte forsøg med et elektrokemisk batteri, en tynd platintråd og en kompasnål. Mindre kendt er måske, at parmasøvden hos Ørsted isolerede grundstoffet aluminium og stiftede meteorologisk institut. Februar er jo den kolde måned og bærer derfor på en tradition her i huset for at sætte plus på brændeovnsdebatten. På ING.dk er der ikke meget, der kan bringe sind i kog, så netop brændeovne og deres sundhedsmæssige påvirkning. I denne runde kom den nye brændsel til debatten fra Miljøministeren, der med ny lov vil kræve udskiftning af brændeovne fra før 2003 ved ejerskifte. Så indtil videre kan de danske husejere fortsat hygge sig om ildstedet gennem vores første coronavinter. Og så blev det marts. Noget overraskende blev det matematikere, de såkaldt matematiske infektionsepidemiologer, der som de første herhjemme advarede om en epidemi på dansk jord. På det her tidspunkt var 10 danskere smittet, men de matematiske prognoser varslede en snarlig stigning. Og dermed ændrede tonen sig nu blandt sundhedseksperterne efter halvanden måned i coronanskygge. Og 11. marts fik vi endnu et nyt ord til coronaklosariet, nemlig nedlukning. Efter at have lært albuehilsen og afspritning i løbet af februar, skulle vi stifte bekendtskab med social afstand, opholdsforbud, videomøde, selvtræning, selvisolation og hjemmeskole. Tiltag, der havde vist sig i Wuhan, og nu skulle afstand og isolation hjælpe os hjemme i Danmark. Det blev ikke til millionsmittede, sådan som matematikerne havde forudset. For nedlukningen bremsede smittetallet, som forventede og håbede. Og det blev en livsændring, der kunne måles overalt. Trafikken på motorvejene blev halveret, og elforbruget faldt 10%, mens internettrafikken steg 40%. Nettet holdt til presset, selvom mange oplevede problemer med VPN på hjemmearbejdspladsen, og forældre var desperate over skolesystemet Aula, der gik ned igen og igen. Selv uden for atmosfæren kunne coronaen mærkes, da ESA måtte sende en hjem og satellitterne i dvale til bedre tider. Selvom trafikken var mindsket for en stund, valgte vi at sætte fokus på en overset, men stigende problem – støj. 750.000 boliger herhjemme er udsat for en støjbelastning på over 58 dB, hvilket er de danske myndigheds grænseværdi fortrændsvis fra trafikken. Samtidig viser tal, at risikoen for at få en blodprop i hjertet stiger med 12 procent for hver 10 dB stigning i trafikstøjen. Mens flere kommuner ønsker at løse problemet ved at sænke hastigheden i byerne, bruger politiet sin vetoret til at holde hastigheden oppe af hensyn til fremkomligheden. Så det bliver altså trafikflow frem for tryghed. Et enkelt lille sted blev trafikken øget. I Aalborg kom de første selvkørende shuttlebusser på vejene på en 2,1 kilometer lang strækning sammen med fodgængere og cyklister. Helt selvkørende er de dog ikke, fordi en operatør ombord kan gribe ind, hvis det bliver nødvendigt. Det er med andre ord endnu på forsøgsbasis, og det skal gå stærkere på den selvkørende front, hvis Danmark skal følge med sine nabolande. Og så blev det april. Mens dagene langsomt blev længere, blev tålmodigheden kortere. Corona var nu flyttet ind fra alvor, og vi fik næste ord, coronatræthed. Men de nye adfærdsmønstre og krav skabte også nye idéer, samarbejdsformer og processer. Britiske bilproducenter lavede hospitalsudstyr. Folk over hele verden delte 3D-opskrifter på visier og ventiler til respiratorer. Hos Lego stod nu seks sprøjtestøbmaskiner og spyttede 18.000 sikkerhedsbriller ud i døgnet. Brændstofselskaber og bryggerier leverede sprit i tankbiler, mens Sodastream gik ind på markedet for ildapparater til intensivafdelingerne. Og nu kunne forskerne få penge uden en lang godkendelsesprocedure, så længe der var tale om covid-relateret forskning. De nye ord var mundbind og værnemidler, og innovationen tog fart helt uden brug af innovationskonsulenter. Virketrang og samfundssind indgik ægteskab og fødte nye samarbejdsformer. Et firma gjorde midt i forvirringen brug af gode gamle rettidige omhu. Allerede i januar havde Universal Robot fra firmaets kinesiske direktør fået nys om, at denne her coronavirus var værre, end myndighederne fortalte. Firmaet oprettede derfor lokale lærere, således at sælgerne på de fjerne markeder ikke var afhængige af, om fabrikken i så kunne levere. Dette var et radikalt træk for Universal Robots, der normalt kun går i gang med at producere robotterne, når der ligger en ordre. Samtidig sikrede ledelsen sig, at man hjemme i så havde tilstrækkeligt med komponenter på hylderne til at producere måneder ud i fremtiden. Dermed havde virksomheden sikret sig et produktionsflow, så frem flytrafikken blev grounded. Og det kan man vist roligt sige, den blive. Og så blev det maj. En af de positive effekter ved annullerede flyrejser og udbredt hjemmearbejde viste sig op i i atmosfæren. Halvanden måned efter nedlukningen kunne vi måle et fald i CO2-udledningen herhjemme på ikke mindre end 16 procent. På verdensplan betød coronakrisen et rekordstort fald i energirelaterede CO2-udledninger på næsten 8 procent. Og det blev det største fald i udledninger nogensinde registreret. Et enkelt fartøj kom dog i luften under en del opmærksomhed. For første gang i ni år kunne USA selv sende astronauter op til rumstationen, efter at rumfærgerne gik på pension i 2011. I mellemtiden er rumfart nemlig blevet kommersialiseret, og det blev således det private rumfirma SpaceX, der sendte de to astronauter afsted i Crew Dragon-kapslen, og den byder også på en hel del mere komfort end de gamle russiske Soyuz-kapsler. Herhjemme. Regeringens længeventede klimaplan for energiområdet indeholdt flere overraskelser, men først og fremmest planerne om to energiøer i henholdsvis Nordsøen og ved Bornholm gav anelse om store ændringer på vej. Med en samlet kapacitet på 4 gigawatt havvind vil de her møller kunne levere mere end dobbelt så meget, som i dag kommer ind fra havene omkring Danmark. Men den overordnede plan med de store mængder strøm er produktion af grøn brændstof gennem det, som alle danskere nu lærer at sige, nemlig Power to X. Og månedens nye koronår, det blev superspreder og forbudszone. Og så blev det juni. Mens vi kunne fortælle, at 10.000 vis af udtændte vindmøllevinger ligger stablet op som affald uden modtager, vedtog regeringen en ny affaldsplan, som skal harmonisere affaldssorteringen i alle husstande på tværs af alle kommuner i landet. Vi skal nu sortere vores affald i ikke mindre end 10 fraktioner. Det skulle vise sig at være noget af en skrivebordsmanøvre. Sortering af affald er nemlig så forskelligt indrettet fra kommune til kommune, at prisen for omlægningen vil ramme meget skævt. En jysk kommune kunne således regne sig frem til, at udgiften for borgerne ville blive 16 gange højere, end det tal, ministeriet var kommet med. Og i de større byer kan borgerne nu så begynde at overveje logistikken med, når affaldet skal sorteres i 10 fraktioner i en lejlighed på 5. sal. Mens smittetallet blev holdt i æve af restriktioner og en sommermåned med gennemsnitstemperatur en del over det normale, fik vores mobiltelefoner en helt ny frelsende funktion, Smitte-appen Smittestop. Appen skal ved hjælp af Bluetooth give besked, hvis man har været i nærheden af en COVID-19-smittet, eller omvendt kan den advare dem, man har været i nærheden af, hvis man selv konstateres smittet. Første udkast til appen var baseret på central databehandling. Men i sidste ende vandt skeptikerne, der mener, at netop den model udfordrer vores privatliv og frihed fra statslig overvågning. Med den nye løsning forbliv data på vores egne mobiler. Problemet var blot, at appen reelt kun fungerer efter hensigten, hvis mindst 70% af befolkningen downloader den og bruger den konstant der dertil, at 10-20% af danskernes mobiler slet ikke kan anvende appen, fordi de ikke har adgang til et brugbart styresystem på mobilen. Der var langt til et smittestop. Og så blev det juli. Mens trafikken var behersket hernede på motorvejene, så var sommertrafikken mod Mars ret tæt pakket. Tre gange på få uger bliver der sendt rumsonder afsted fra henholdsvis USA, Kina og de Forenede Arabiske Emirater. Årsagen til den tætte Mars-trafik skal findes i planeternes positioner. Jorden og Mars stod i den mest optimale position i forhold til hinanden, og den position opstår kun en enkelt gang med 26 måneders mellemrum, så det vindue er ret snævert. Alle tre missioner forventes at være fremme til februar efter 200 dages rejse. Og mens USA og Kina nu nok kan betragtes som rumveteraner, så er de Forenede Arabiske Emirater lidt af en debuterende outsider. Forklaringen på Emiraternes nyfundne stræben mod rummet skal findes i ønsket om at gøre sig selv attraktiv for investeringer og kompetencer inden for nye naturvidenskabelige områder, når olieeventyret en dag fortaber sig i den flimrende ørkenhed. Lidt usædvanligt bliver data fra Emiraternes Håbmission faktisk frigivet til forskningsmiljøer verden over, uden nogen embargo eller forsinkelse, og det skal nok ses som et tegn på, at landet sigter efter forbindelser og venskaber, skal vi kalde dem space-venskaber, snarere end egne videnskabelige publikationer. Den arabiske sonde medtager i øvrigt et afgørende stykke dansk teknologi. DTU Space har bidraget med et sæt avancerede navigationskameraer, der tester en teknologi, som engang NASA og ESA har at afprøve endnu. Normalt så navigerer man rumfartøjer på vej mod Mars ved at trække dem med radioteleskoper her fra jorden. Det er en gennemtestet og en noget arbejdstung og kostbar metode. I stedet så får Hope's fartøj et sæt kameraer, som sætter det i stand til at navigere på egen hånd ved at styre efter Mars og dens måner Phobos og Deimos. Den sidste Mars-turist til at forlade jorden var NASA's rover Perseverance. En af dens hovedopgaver bliver at samle jordprøver og dels analysere dem, og dels lægge dem i små beholdere, som så bliver efterladt på overfladen af Mars, som så skal samles op igen på en senere mission. Udover at undersøge, om der har været liv på Mars i en eller anden form, så er missionen vigtig for fremtidige bemandede missioner. Perseverance skal undersøge, om Mars-støvet skal være farligt for mennesker, og så skal noget af udstyret teste, om man kan bruge indholdet af CO2 i Mars' atmosfære til at skabe ild. Og så blev det august. På coronafronten kom der ikke rigtig nye kloser på banen. Til gengæld fik tvivlen en god plads. Forskerne kunne ikke rigtig svare på, om coronaen er så luftbåren, at den ligefrem kan spredes gennem ventilationen. Og ingen kunne heller rigtig blive enige om, hvorvidt masker nu også er så effektive mod smittespredning, at det betænker, at et maskepoppede. Politikerne tøvede. Det gjorde Københavns Kommunes ikke, da et højhus på Amager viste sig at stå på en bundplade, der ikke lever op til styrkekravene. En whistleblower var gået direkte til overborgmester Frank Jensen og havde fortalt ham om et betonfirma, der svindlede med beton og blandede alverdens byggeaffald i Højhusets fundament. Byggeriet blev stoppet, da de første boreprøver blev trukket op. Det var i den anledning, at en ingeniørenlæser opfandt ordet romkuglebeton, og vi efterfølgende blev vidner til årtidsmest bizarre byggeskandale, der afslørede svindel med fakturer, politianmeldelser af medarbejdere, pengeafpresning og svækkede søjler i byggeriet. Alle byggeeksperter klør sig nu i nakken, mens boremaskinen er sendt på rundtur i sporet efter altså betonkanonen til de øvrige byggerier, hvor svindelfirmaets logo kan ses på skiltene ud mod vejen. Rundt på de danske marker kan man se stadig flere store solcellepakker. Årsagen skal findes i faldende priser på cellerne og en stigning i deres effektivitet. Parkerne kan nu bygges uden tilskud fra staten og dermed blive en åbenlyst konkurrent til vindmøllerne i kursen mod vores elektrificerede fremtid. Udviklingen går nu så stærkt, at producenter af strøm vil bygge solcelleparkerne, selvom elnettet endnu ikke har opbygget kapacitet til at modtage al den ekstra strøm. På den måde bliver solcelleparkerne til små energiøer på land, der vi kunne levere lokal strøm til eksempelvis ladestandere. og så blev det september. Efterårets store slagnummer blev regeringens klimaudspil på transportområdet. Generelt fik udspillet hårde ord med på vejene både politiske modstandere, forskere og grønne organisationer. Uambitiøst var et af de ord, der især blev hæftet på udspillet, som sigtede mod 500.000 grønne biler i 2030. Det er også et godt stykke fra Ældre Kommissionens forslag om at erstatte 750.000 benzin- og dieselbiler med først og fremmest elbiler og endnu længere fra Klimarådets anbefaling om 1 million elbiler. Det store samtaleemne blev rimeligheden i de foreslåede afgifter på elbiler og ikke mindst muligheden for at få sin elbil ladet op. For som vi måtte konstatere ved at se på infrastrukturen hjemme, så kan du godt glemme alt om at få strøm på bilen, hvis du bor i en lejlighed og det stemmer ikke godt overens med den tiltagende urbanisering. Det virkelige problem er jo nok, at folk føler sig usikre på, hvordan betingelserne for elbiler vil udvikle sig. Det gælder både prisen for nye og brugte elbiler, som ladede mulighederne. Faren er, at vi vælger det sikre og siger, at den næste bil, det skal være en elbil. Alt mens debatten tog fart, steg trafikken på vejen, som følger coronaen, og det på trods af hjemmearbejde. Vi tager nemlig bilen på de ture, hvor vi normalt ville tage offentlig transport. Bilsalget steg 14%, mens metroen mangler 35% af passagerne, og DSB mangler mellem 30 og 40%. Hvis transporten skal være med til at løse klimaproblemet, så må vi håbe på, at danskernes nye bilvaner ikke går fast i en posk Og så bliver det oktober. Efter at have levet med appen Smittestop i tre måneder, stod Sundhedsstyrelsen med en meget begrænset succes. Selvom hver tredje dansker havde hentet den, havde den kun fundet 16 smittede. Smittestop-appen fejlede i sit absolute eneste job at advisere alle, der havde været i nærheden af en person, der var testet positiv. I første omgang lød det, at problemet med de manglende advarsler kun relaterede sig til de nærmeste kontakter. Det kunne være medlemmer af husstanden. Men siden kom det frem, at også kolleger og klassekammerater manglede advarsler. En opdatering af Smittetop-appen hjalp, og den efterfølgende uge blev otte smittede fundet. Det viste sig sidenhen, at en mindre end optimal beregningsmetode for Apple og Google, der har været brugt i appen, siden lakseringen havde givet en blind vinkel i den risikoskår, der afgør, om en bruger modtager en notifikation om potentielt coronasmitte. Derfor lagde Netcompany, der leverer appen baseret på Googles og Apples API, nu strategien om, så virksomheden i stedet trækker måledata fra API'et og laver egne beregninger. På Aalborg Universitet havde de også problemer med at holde styr på data. Da universitetet i august udsendte en pressemeddelelse, så det uskyldigt ud. Overskriften lød. Ingen fortrolige følsomme personoplysninger eller forskningsdata er lækket. Men virkeligheden skulle start vise sig at være en helt anden. Hele Aalborg Universitets brugerdatabase med 30.907 brugere var kompromitteret og i flere tilfælde var følsomme og fortrolige personoplysninger om helbred, fagforening og CPR sluppet ud. Hvorvidt forskningsresultater var sluppet med, kunne ledelsen ikke sige noget om. Men sagen viser med skræmmende tydelighed, hvor vanskeligt det kan være at fastholde et åbent forskningsmiljø med udvikling af resultater og samtidig opretholde en holdbar IT-sikkerhed. Og så nåede vi frem til november. Er der to ord, der definerer november, så må det være mundbind og mink. Danske forskere havde oplegnet en grundig undersøgelse af mundbindenes effekt på smittespredning. Og netop fordi mundbind på dette tidspunkt havde udviklet sig til en regulær kampplads for aktivister, der tror mere på personlig frihed end på covid, ventede hele verden spændt på resultatet. Men forskerne tøvede, fordi førende tidsskrifter ikke ønskede at bringe deres artikel. Gatterierne og konspirationsteorierne ville herefter ingen ende tage. Enten blev sandheden holdt tilbage, fordi mundbindene viser sig ikke have nogen virkning, eller også var undersøgelsen bare videnskabeligt uholdbare. Da resultatet blev offentliggjort, kunne begge fløje imidlertid midlertid hævde at have ret. For mundbind har til synlædende ikke signifikant effekt på bærens risiko for at blive smittet, men studiet siger det gengæld ikke noget om såkaldt source control, altså mundbindenes evne til at stoppe vidersmitte fra en bærer, som selv er inficeret med covid-19. Dermed var der frit spil til at videreføre kampagner i hver sin retning. I mellemtiden slapp en særlig mutation af coronavirus ud fra danske minkfarme. Alle lærte at sige kloster 5, Og da en dansk professor begyndte at kalde Nordjylland for det nye Wuhan, spredte panikken sig. Nu skulle alle 17 millioner danske mink slås ihjel i en farlig fart. Hvad der undervejs blev begået af fejl i den sag, det er en helt anden og meget lang historie. Så blev det december, og det blev jul. Ser man hen over månens nyhedsflow, så trådte en række historier frem, som varsler det, vi kommer til at skrive om og diskutere en del i det kommende år. Solceller viste sig nu så effektive og billige, at de kan konkurrere med vindenergi, så hvordan får vi lige dem indpasset i det danske elsystem? Power to x blev pludselig noget, de store firmaer kastede sig over, og ikke mindre end fem projekter er startet herhjemme. Raketten Starship fra SpaceX eksploderede under landing mens Virgin fik succes med sin bemandede rumflyvning, så vi snart kan blive rumturister, hvis vi ellers har tegnedrengen i orden. En lille sten på 15 gram fra Mars afslørede, at der har været vand på planeten. Så PDX, solceller, rumfart og Mars-missioner 2021 bliver en fest med teknologiske briller. Årets sidste tillæg til corona blev meget opløftende. Det bestod af de tre bogstaver RNA. na Og det skulle vise sig at være en teknologi, som ved coronans by var ukendt og eksperimentel, men som på 10 måneder blev en ny standard for vaccineudvikling. En bedrift, der blev sammenlignet med første månelanding. Nu kan vacciner produceres i laboratoriet hurtigt og effektivt, uden at skulle opdyrkes i hønseæg eller heste eller andre levende væsener. Så... Hvor 2020 startede med rødvildhed, nedlukning og isolation, så ser 2021 nu ud til at love håb, genhåbning og gensyn. Der skete naturligvis en helt masse andet inden for teknologi, IT-forskning og naturvidenskab, men det kan du også sammen læse på ing.dk eller version2.dk. Og følg med, når vi i de kommende uger ser frem på året inden for en lang række teknologiområder, både på nettet og her i Transformator. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv meget gerne til redaktionen på transformator Inden vi slutter helt, får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia.
1: Prisen på bitcoin er eksploderet her i december måned, og den fortsætter med at stige og faktisk også falde. Den kører sådan lidt op og ned her i starten af januar 2021. Men hvad er egentlig årsagen til, at bitcoin går gennem loftet lige nu? Ja, det kigger vi på i Tektopia, hvor jeg interviewer hans Henrik Hofmeier, som er stifter af, eller en af medstifterne af Coinify, en dansk bitcoin børs. Jamen, den står i øh, 35.000 øh, og lidt dollars, og øh, det er meget tæt på, på de 35.800, som, som er ligesom toppen indtil videre. Altså prøv at høre, der er slet ikke nok bitcoin i markedet lige nu. Når vi sidder og kigger på exchanges, altså, det er faldet med næsten 25% siden august
0: sidste år. Og når jeg siger, hvor mange bitcoins der er på exchanges, så er det de penge, der bliver ført op på en exchange med henblik på at blive solgt på et eller andet tidspunkt. Det er altså skrumpet. Efterhånden som prisen stiger, er det bare skrumpet og skrumpet. Og det vil sige, mens
1: prisen stiger, er der færre og færre der sælger. Det er jo helt gak-gak. Altså,
0: tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger for teknologiens mediehus i næste uge. Vi høres ved.